0: Chceme vyznávať, vedieš ma podľa svojej rady. A daj nám vidieť, Pane, aby sme všetky možnosti, ktoré nám dávaš video ako príležitosť, oslábiť Teba, slúžiť, žiť tak, ako si žil Ty, Pane náš, Ježíše Kriste. Amen. Drahí bratia a cestri, zúst si Božie, Božiemu slu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma svätého. na ktorými sa chceme zamyslieť, keď dnes uvažujeme na tému Dobrým, premahaj zlé. A na záver týždňa modlitev v jednotu kresťanov a budem čítať zo skutkou a poštovou z kapitovy 27. od drža 21. po 26. takto. Keď im už dlho, keď im, keď sa im, dlho, keď im dlho nechutilo, Postavil sa Pavel prostredník a povedal. Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa od kréty. A boli by ste si úsporili tohto trápenie aj straty. Ale teraz vás napomínam, buďte dobrej mysle. Lebo ani jeden z vás nezahynie okrem tejto lode. Lebo v noci zjavil sa mi totiž aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. A riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stať. A hlia, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že tak sa stane, ako mi oznámil. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Amen, toľko je slov z písma svedého. Drahí bratia sestry, ako som uviedol, uplynulý týždeň bol týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Koná sa vždy v januári na začiatku kalendárneho roka. A tento týždeň modlitieb za jednotu kresťanov nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že napriek rozdielnostiam, ktoré medzi sebou máme ako kresťania, všetci máme jedného pána. Napriek rozdielnostiam miesto všetkých náš je pod jeho krížom. V ňom v Kristovi sme boli prijatí. Nie je pritom náhoda, že téma dnešnej nedele podľa našej agendy je Dobrým premáhaj zlé. A mohli by sme pritom z historie povyťahovať všeličo, najmä voči rímským katolíkom a dokázať, aké príkoria, aké utrpenia museli znášať naši predkovia. Aj na území nášho mesta si evanelici vytrpeli mnoho prenasledovania v časoch protireformácie. A kto chce, si v histórii nájde dostatok dôvodov, aby odmietol myšlienku ekumény. Kto chce nájde si dostatok dôvodov, aby odmietol posvanie k spoločným modlitbám. Kto chce si nájde dosť dôvodov, aby ostal sám a tvrdil, iba my, luteráni, budeme spasení nikto viac. Ale práve dnešná nedeľa nás volá Dobrým, premáhaj zlé. A príkladom v tomto je nám konanie Apoštola Pavla. Pred chvíľou sme počuli čas správy, ktorá bola vybratá ako ústredný text pre tohto ročný týždeň modlitieb za jednotu kresťanu. Ústrednou postavou je tam Apoštol Pavol, ktorý je ako väzeň prevážaný z Izraela do Ríma, aby tam stál a bol súdený pred rímským cisárom. Bratia sestri Apoštol Pavol, ako dobre vieme, bol obyčajným väzňom. A správa zo so skutkov Apoštolov hovorí, že na tej lodi bolo mnoho takýchto väzňov s podobným osudom. Ale napriek tomu, že Pavla strážili rímsky vojaci. A navyše bol v putách, boli predstaviteľom svojho národa, jeho vlastného udali a označili za nepriateľa. Napriek tomuto všetkému Pavol na nikoho nezanedrel. Ale kto bol okolo neho, tomu slúžil a tomu pomohol. Ak by sme čítali kapitolu 27 skutku apoštolov to si môžete dnes popoludní čítať. Loď, ktorá sa plavila do Ríma, na ktorej bol Pavol, sa dostala do nepríjemnej zimnej burky. Niekoľko dní nebolo vidieť ani slnko, ani mesiac, ani hviezdy. Námorníci stratili akúkoľvek orientáciu a zo strachu o svoje životy vyhádzali do mora. Najprv náklad lode, potom aj lodné náradie, aby odľahčili loď. Ak by sme čítali celú tú správu, tento stav trval 14 dní. Nádeje na záchranu boli mizivé. Ako sa v tejto kritickej situácii zachoval apoštol Pavol? Ten, ktorý na tej lodi bol služobník Ježíša Krista. Pavol sa mohol na všetkých vykašľať. Robte si, čo chcete. O mňa sa postará pán, ja to viem. Ja som tu nedobrovoľne, ja som tu ako väzeň. Vidíte, aj príroda sa voči vám búri, voči vám bezbožníkom. Pavol si mohol povedať, ja jediný tu poslúcham Boha. Jediného a skutočného Boha. Vy všetci ste modlári. Zvyčajne takýto je dokážeme aj zaujať aj my, keď vidíme, že sa niekde stalo nejaké nešťastie. Ale, bratia a sestry, Pavol sa ani neseparoval, s Pavol sa ani nepovyšoval nad ostatných. Pavol vedel, že to, čo sa deje, to Boh dopustil a že pán Boh ho poslal na tú loď. A Pavol tam prijal úlohu služobníka, ako to vyjadril v jednom svojom liste, došníkom som grékom aj negrékom, múdrým aj nerozumným. Všetkým chcem zvestovať Evaniega. A preto bez rozdielu, či to bol stotník na tej lodi, či to bol personál v lode, či to boli obyčajní testujúci, bez rozdielu Pavol tam začal slúžiť, povzbudzovať, posilňovať a zvestovať to, čo prijal od pána. A pritom bym nevyčítal, vy ste ma neposlúchli lebo predtým im radil, nepúšťajme sa na otvorné more, sú zimné mesiace, môže prísť burka. Pavok to nevyčítal, dokonca im aj v tej chvíli nekázal evanílium, ale konkrétne do ich zúfalstva im zvestoval nádej. Ešte raz prečítam tie slova a teraz vás napomínam, buďte dobrej mysle, lebo ani jeden z vás nezahynie okrem tejto lode. Tejto noci zjavil sa mi totiž aniel Boha toho, ktorému patrím a ktorému slúžim. A povedal mi, neboj sa, Pavel, pred tisárom musíš stať. A Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, alebo verím Bohu, že sa stane tak, ako mi oznámil. Dvakrát v týchto slovách Pavel hovorí, dokonca prikazuje, nezúfajte, buďte dobrej mysle. A v celom tom príbehu stroskotania lode stále všetkých povzbudzoval. Na chvíľu zastávame bratia a testri a pristávame sa pri tom, čo hovorí Pavol, čo prijal od Boha. Dostal od neho potvrdenie a to potvrdenie obsahovalo tri dôležité správy. Poprvé, toto nie je koniec. Z tohto zúfalého stavu sa dostaneš aj ty, Pavol, a budeš stáť pred Tisárom Ríme. Po druhé, všetci, ktorí sú s tebou na palúbe, všetci sa tiež zachránia. A po tretie, všetci, ktorí sa s tebou plavia, Boh ti ich dal, aby dosvedčili tvoju, aby dosvedčili tú Božiu záhranu. Ak si uvedomíme, že čo prijal Pavol ako videnie alebo ako sen, tak sa môžeme aj pýtať, čo s touto zvestiou mohol Pavol urobiť? Áno, mohol si ju nechať pre seba. Načo by som sa s takýmto niečím chválil pred ostatnými? Aj tak tomu nebudú rozumieť. Väčšina z nich to sú pohania, to sú uctievači modiel. Aj tak nás židov, títo Rímania, či gréci majú na posmech. Áno, breti, veľmi často takto skonáme. Nechávame si Božie posolstvo sami pre seba. A Pán Boh nám niečo odhaluje. A verím, že každému jednému z nás, ktorý vyznávame, ktorý ku nemu voláme, ktorý čítame jeho slovo, verím, že Pán Boh nám odhaluje svoju vôľu, hovorí k nám, kedykoľvek jeho slovo otvoríme, Boh chce ku nám hovoriť. Možno zabudíme Pavlovi, že sa mu zjavil aniel. Ale vždy, keď, bratia a sestry, my niečo čítame z písma, je to napísané pre nás. Aj my to máme prijať ako Božie slovo, konkrétne Božie slovo pre mňa. Aj my máme povedať, pane, tohoto sa chytám, tomuto verím. Môžeme povedať, toto je Božie slovo, ktoré som aj osobne prijal, že to Pán Boh pri mne učí. Pavol si to nenechal pre seba, čo mu Boh zjavil. Bolo to jeho svedectvo, toto mi Boh povedal, ktorému patrím a ktorému slúžim. Bolo to jeho osobné vyznanie pred všetkými na tej lodi. Ja mám niečo, čo mi dáva silu a nádej. Ja sa držím Božieho slova. Ako málo, bratia a sestri, počuť takéto vyznania z našich úst. Keď napríklad zhovárame s niekým o tom, že má prísť kríza, počuť z našich úst, mne Boh slúbil, že ma neopusti, lebo toto hovorí Božie slovo. Počuť z našich úst, že Ježiš povedal, ja sa postaram o svojich, o svoje ovce, ja Bohu dôverujem. Alebo v tom rozhovere s druhým iba bedákame, aké to bude, ak tá kríza nastane. Alebo keď sa zhovárame o zamotaných vzťahoch v našich rodinách, možno len pri tom bedákame, namiesto toho, aby sme vyznali Božie slovo, ja som uveril, čo je napísané, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. O tom sme hovorili pred týždňom. Držíme sa toho slova, alebo iba vedákame a všetko len komentujeme. Je Božie slovo našim vyznaním. Očakávame, že Boh ho naplní, hovoríme o tom. A Pavol nás učí vyznávať, Pavol nás učí hovoriť to, čo sme prijali, to, čo mu veríme. A takto oznámil celej posádke lode. Ja verím Bohu, že tak sa stane, ako mi povedal. A ja opäť opakujem, toto sa potrebujeme učiť. A učíme sa to tak, keď do toho vstúpime vierou a prosíme, Pane, Ty ma veď, Ty otvor tie moje ústa, daj mi tie práve slova, veď preto si nám zanechal Ducha Svetého, aby hovoril v tej chvíli, keď to budeme potrebovať, aby sme to mohli vyznať aj pred ostatnými, ako to urobil Pavol. Zorazník, sme si, že Apoštol Božie zjavenie si nenechal pre seba. Ale treba sa zamyslieť nad tým, že aj spôsob, ktorým to oznámil, nebol povýšenecký. Hoci Pavol sa mohol takto zachovať. Bolo mu povedané od aniela, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Áno, vždy, keď niekomu svedčíme, hovoríme o tom, čo mi Boh ukázal, čo mi Boh vyjavil, vždy je tu riziko, že sa budeme povýšovať. V tom slove, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa bavia s tebou, nie je povedané, všetci ťa budú uznávať, všetci ťa budú rešpektovať, všetci ťa budú obdivovať, budeš slávny. Ale som presvedčený, že Pavol nevedel presne, čo tieto slova znamenajú, Boh ti daroval všetkých. Pretože Pavol nečakal vôbec ľudskú slávu, Pavol nečakal nejaký honor, Pavol nečakal uznanie od ostatných. Ale ako som zdoraznil, Pavol prijal na seba úlohu služobníka. Veď ak by mal Pavol v tej chvíli postoj nadradenosti, nechal by všetkých plaviatých sa, nech sa drabia sami. Ak ten príbeh celý čítame, Pavol tam osobne slúžil aj tomu rímskému stotníkovi, veliteľovi. Staral sa o lodnú posádku, zaujímal sa o každého, kto sa s nimi tam plavil. Neostal sa len prizerať. On sám mal v srdci pokoj a túžil, aby tento pokoj prijali aj ostatní. Preto im dodával odvahy, utešoval, posilňoval. Bol väzňom, ktorý akoby vôbec väzňom nebol. Bol tým najposlednejším na tej lodi, ale bol tým najradosnejším a najslobodnejším človekom v ľudskej beznádených situácii. Bol ňom, ale ako by na tej lodi vôbec ňom nebol. Keď tak premýšľame, bratia, zestri, o sebe, a viem to z vlastnej skúsenosti, ako my často sa dokážeme sami jutovať, ako sa máme, ja, zle, alebo vyhovaráme sa na okolnosti, ktoré považujeme za prekážku, aby sme niečo mohli urobiť, lebo ja teraz prechádzam niečím ťažkým. Napríklad, dnes ma Bohi hlava. Dnes sa necítim dobre. Alebo dnes mám toľko povinností a neviem, kde mi hlava stojí. Čokoľvek použijeme ako výhovorku, teraz nie. A pán Boh pripravil dobré veci. Pán Boh pripravil dobré skutky, ako to hovorí Apoštol Pavol v liste Efeským 2. kapitole. Aby sme od tých skutkov vstúpili. A my to často míňame. My vytujeme samých seba. Ja to mám ťažké. Alebo použijeme niečo ako výhovorku, aby sme sa ospravedlnili, že niečo nemôžeme urobiť alebo niekomu nemôžeme poslúžiť. Pavol bol na tej lodi ako pasažier bez hlasu. Ak by sa tam hlasovali, hlasovalo, väzni nemali žiadne právo hlasovať. Pavol bol ten, za koho rozhodovali iní. Pavol bol na úrovni kriminálnika. Ale Pavol poznal starú zmluvu, Božie slovo, a v knihe Príslovy v kapitole 24. sa píše, aj keď si malátny, to znamená, aj keď ťa strašne boli hlava, aj keď máš deň slúženia, trápenia, aj keď je slabá tvoja sila, a si možno chorý, zachraňuj tých, ktorí ich vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Áno, v takejto situácii sa nachádzal Pavol, ten, ktorý bol najposlednejší na úrovni kriminálnika ale on v každom jednom človeku na tej lodi videl človeka, ktorý má veľmi veľkú hodnotu v Božích očiach, za ktorého Boh dal to najdrahšie, čo mal svojho syna. A preto tam Pavol slúžil. Preto aj tam v tej zúfalej situácii videl príležitosť. A my môžeme konštatovať, že Boh splnil svoje slovo. Boh mu daroval všetkých, ktorí sa plavili s ním. Lebo ten príbeh vydáva svedectvo, že všetci, čo Pavla počúvali, všetci ho napokon aj rešpektovali, keď začal lámať chlieb. Všetci sa k tomu pridali. Dovtedy sa len trápili. Odmietali dokonca aj jesť. A chceli stále niečo zachraňovať svojou vlastnou silou. A zrazu si Pavol získal také postavenie, ako by bol kapitán lode. Ale on si to nejako nevynútil. Boh mu dal pre druhými rešpekt a autoritu. Ja ak by v tej chvíli niekto nazrel do tej lode, navštívil tú loď ako by z ako pozorovateľ, tak by nechápal, ako všetci môžu počúvať obyčajného väzňa. V týždeň ročný týždeň modlitev zajenotú má tému preukázali nám neobyčajnú láskavosť. A je to svedectvo, ktoré pokračuje v tom príbehu ďalej, svedectvo o domorodcoch, ktorí boli na ostrove, keď tá loď stroskotala, bol to ostrov Malta a naozaj všetci do jedného sa zachránili, nikto nezajinul a Boh urobil viac, ako ktokoľvek očakával. Nie len sa bezpečne všetci zachránili, ale Boh naklonil srdcia tých miestnych obyvateľov, aby poslúžili stroskotanco. Všetci stroskotanci sa presvedčili, Pavol mal pravdu. Bolo to znamenie pre nich, za Pavolom stojí živý Boh. Na jeho živote môžeme priama hmatateľne vidieť Božiu prítomnosť a Boží pokoj. Vratej zestry som pevne presvedčený, že tento dramatický príbeh dal Pán Boh zapísať do svojho slova, do skutkov apoštolov. práve preto, aby nás, ostatných čitateľov aj po 2000 rokoch aby nás pozval. Aby tento príbeh, cez tento príbeh Boh hovoril ku každému jednému z nás, ku každému Božiemu dieťaťu, takto sa mi to páči. Takto máš uchopiť každú ťažkú situáciu. Ja som pre teba pripravil dobré východisko, cestu. Ja som pre teba pripravil dobré veci, aby si do nich vstúpil A nechcem, aby si to míňal. Ja túžim cez teba slúžiť iným. Toto Boh ako keby nám ukázal aj na Pavlovom príklade. A viete, my sme tak často zahľadení len do seba. Čo sa mne nepodarilo, ako sa ja ťažko cítim, čo všetko ja nesiem, ale pláčeme sami nad sebou. Stretnete dnes kohokoľvek a cítiť z neho, teraz nemám čas, tam a tam sa ponáhľam. To mi nesmie uniknúť. Teraz riešim toto. Toto vidím ja ako postatné a dôležité. Alebo ja som ten najposlednejší, ktorý by niečo mohol v tomto urobiť. Veď dostali okolo mňa viac možností, viac zdravia, viac iných darov. Niekto urobi, niekto iný. Aj my sa často vyhovaráme a čakáme na niekoho iného. Ale cez tento zvláštny príbeh Boh hovorí, Boh sa nás dotýka, Boh nás pozýva. Buď podobný tomu, čo učinil Pavol. A Boh čaká na náš súhlas. On nie je násilník, ale nás pozýva, podáva nám svoju ruku. Na záver, bratia a testy, sa vrátim ešte k príbehu z Evangelia, ktorý nám dnes vniel z oltára. Čítali sme o rímskom stotníkovi, ktorý žil medzi Židmi, žil na ich území, mohol sa učiahnuť a mohol si povedať, veď budem len na posmech. Veď aj tak ma tí zbožní Židia nikdy nepríjmu, ja nie som Žid. Mohol mať toľko predsudkov, lebo skutočne existovalo toľko prekážok medzi Židmi a Rímanmi, či ostatnými pohánmi. Ale to slovo nám hovorí, že ani stotník nehľadal výhovorky. Ani stotník nehľadel na to, čo si druhý o ňom pomyslia. Ale ten stotník mal v srdci úprimnú lásku. Lásku, ktorá ho viedla k tomu, aby prosil za svojho sluhu. A tá láska ho viedla, aby prišiel a pred všetkými sa ponížil pred Ježišom. Aj za cenu odmietnutia inými, lebo Židia nepríjímali Ježiša. Aj za cenu posmechu, lebo on s určitým postavením padol Ježišovi k nohám. A tá správa evaneli, sme počúvali, nám hovorí, že Ježiš nakoniec ocenil jeho vieru. V pravde vám hovorím, u nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Ale prídu od východu, od západu. V severu, juhu zo všetkých strán sveta. A budú stolovať s Abrahámom, Izákom, Jakubom. Ježiš toho stopníka vyzdvihol. Lebo on nehľadí na to, na čo hľadí človek. Boh hľadí na srdce. A preto aj my odložme na bok všetky tie naše predsudky a vyhovorky. Pán Boh aj nás pozýva. Vstúp do toho, čo som tebe pripravil. Boh nás pozýva. Využíme tie situácie, ako ich využil Pavol. A hoci bol ten najposlednejší, hoci mu hrozila smrť. On ostatných pozbudzoval. On sa za nich modlil. On bol pre nich záchranou od Boha. Boh aj mňa pozýva. Stúp do toho, čo som pre teba pripravil. Boh čaká na to naše, áno, pane, tu som, použíš ma, pošlješ aj mňa. Amen. Skončme sa k modlitbe. Naš pani, ďakujeme ti, že si nás dnes povolala na toto miesto. Nie my sami sme sa rozhodli. Nie my sami sme sa rozhodli, pane, pre teba. Ale ako si to pripomenul učeníkom, nie vy ste si mňa vyvovili. Ale ja som si vyvovil vás. A ustaneval som vás, aby ste šli a prinášali lózie. Ďakujeme ti, pane, za úžasný príklad apoštova Pavla, ktorý mal toľko výhovoriek, aby na tej lodi v tej zúfalej situácii sa uzavrel sám do seba, aby sa tešil z toho, čo si jemu zjavil. Aby druhými pohradal, aby sa nad nich povyšoval. Ale ďakujeme ti, že Pavol mohol prijať na základe tvojho príkladu postoj súžotníka. Ďakujeme ti za to, ako mohol všetkých pospudzovať, posilňovať. A cez to, čo robil, mohli vidieť na ňom, že ty stojíš za neba. Pane, odpoznáma, že my veľmi často močíme Odpoznám, že sa stiahneme do úzadia, že máme toľko predsudkov a myslíme si, čo si o mne druhý pomyslia, aby som to a to vyznal, aby som sa priznal k tebe. Odpuznám, že druhým častovem prikývujeme. A nie sme tí, ako bol Pavol. A neodpuznám a prikýv všetky tieto to naše a tvojej vôle. A ďakujeme ti, že aj dnes nás ty voláš a pozývaš. Aby sme vstúpili do toho, čo si už dávno pripravil. Aby sme nehľadeli na to, čo si druhý pomyslia u nás, ale by sme hľadeli na teba. Lebo ty si za nás dal všetko. Ty si za nás trpel na kríži. Ty si použil svoj nevidný život za každého z nás. Ty si sa nehambil, pane, za nás. A túž, že by sme aj my takto teba prinášali. Aby sme s nikým, nikým nepohrdali. Ale prinášali pomoc či tomu najposlednejšiemu, alebo, alebo aj tomu, kto je vážený. Ale ďakujeme ti, že v tvojich očiach pred tebou sme všetci iba na jednej úrovni, ako na tej jednej lodzi. Ďakujeme ti, páne. Že sa môžeme modliť teraz aj tento týždeň, spolu za ostatných kresťanov, ktorí sú aj v tomto meste. Aby sme mohli vydávať dobré svedectvo. Aby sme nemuseli proti sebe bojovať aby sme mohli vidieť v tom druhom brat na sestru. Aby sme sa nemuseli povyšovať. Ale svojim príkladom mohli ukazovať, že Ty žiješ v nás. Aby sme si mohli vslúžiť, Pane, pretože Ty si povedal podľa ovoci a podľa lásky vás poznajú. My preto odkladáme nenávisť A túžime žiť v láske. Túžime slúžiť, ako si Ty slúžil každému. Daj. Nechaj tí, ktorí ťa odmietajú, môžu vidieť a na našich životoch, že patríme Tebe. Že láska je silnejšia ako nenávisť. Že Tvoje odpustenie je to, ktoré aj nás, Pane, premieňa. Daj nám tomu milosť. Aj v tomto meste. I v našom národe. Aby bolo vidieť na nás, že, Pane, patríme Tebe. Ty nás premieňaj touto svojou láskou. Do Tvojich rúk sa, Pane, všetci porúčame. Amen.